1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi di buletin pagi. Saya Eka Juli
1: dan saya Ardi Rusyadi kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini di antaranya Sambut nyi normal, sektor pariwisata terapkan protokol kesehatan ketat. Pemerintah batal ajukan banding soal blokir internet di Papua. Warga Aceh temukan benda diduga bom berbalut bendera bulan bintang. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi. Saudara mulai akhir pekan lalu, pemerintah Jakarta membuka 4 lokasi wisata di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Lokasi wisata itu yang dibuka pada tahap awal adalah Ancol, Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, dan Kepulauan Seribu. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.
1: Ya Monas memang belum buka, Monas dalam proses penataan ya. Kemudian kita bertahap jangan semua dibuka, nanti semua berbondong-bondong ya. Kita sudah membuka ruang terbuka buat olahraga ada di GBK. Dan kami minta sekaligus di GBK tolong tidak berbondong-bondong.
2: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga mengklaim tempat-tempat wisata itu menyiapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Misalnya kewajiban mengenakan masker, batasan maksimal 50 persen pengunjung, hingga menyediakan fasilitas cuci tangan di area wisata. Ahmad Riza juga memastikan petugas Satpol PP, TNI, dan juga Polri mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata tersebut.
1: Taman impian Jaya Ancol kembali buka setelah tutup 3 bulan akibat pandemi COVID-19. bicara pengelola Ancol Agung Praptono mengatakan intensitas bersentuhan di setiap wahana akan dikurangi sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Antara lain adalah pembatasan pengunjung berdasarkan domisili serta usia di atas 9 tahun. Tapi untuk Ancol sendiri, sekarang ini kita akan lakukan secara bertahap. Jadi untuk pertama tidak akan langsung 50%, tapi kita lakukan mulai dari 30% sampai nanti kita sampai optimanya berapa. Selain harus melakukan transaksi secara cashless, membeli tiket secara reservasi, juga kita menerapkan beberapa protokol nanti, begitu para pengunjung masuk ke Ancol. Terutama seperti di loketnya nanti, di jalur antrian, masih ada physical distancing, ada jalur-jalur yang harus ada tanda-tanda marka yang harus diikuti. Terus itu kita siapkan di beberapa tempat itu, untuk tempat cuci tangan maupun juga... Tempat, tempat untuk hand sanitizer. Juru bicara pengelola Ancol Agung Praptono menambahkan, tidak semua wahana di Ancol dibuka. Di pantai misalnya, pengunjung hanya mengunjungi tepi pantai, tidak boleh berenang. Ancol juga hanya buka sampai pukul 5 sore. Sementara
2: di Bali ada pemindaian suhu secara ketat di seluruh pintu masuk Bali maupun di lokasi wisata. Ini termasuk enam langkah penerapan protokol kenormalan baru di lokasi wisata. Dinas Pariwisata Bali juga menetapkan protokol ketat soal kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata Provinsi Bali, Ida Ayu Indah. Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan screening ketat di seluruh pintu masuk Pulau Bali sebagai upaya, pencegahan, dan implementasi protokol kesehatan pada seluruh fasilitas
3: publik. Misalnya, kalau di bandara, seluruh penumpang pesawat harus
2: menunjukkan hasil tes PCR atau swab. Sedangkan di pelabuhan itu harus menunjukkan hasil negatif dari rapid test. Itu tadi Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata Bali, Ida Ayu Indah. Langkah kenormalan lain di sektor pariwisata adalah pembentukan gugus tugas tingkat daerah hingga desa adat serta pengisian kartu peringatan kesehatan bagi wisatawan. Ada juga langkah menyediakan rumah sakit dan laboratorium rujukan COVID-19 hingga pelibatan pecalang atau penjaga tradisional Bali untuk meningkatkan penggunaan masker dan jaga jarak fisik.
1: Gugus tugas penanganan COVID-19 menyarankan sektor pariwisata memulai fase kenormalan baru sesuai tingkat risiko yang dihadapi. Ketua Gugus Tugas Doni Monardo meminta lokasi wisata dengan tingkat risiko tinggi tidak dibuka terlebih dahulu. Pertu Kegiatan pariwisata dengan risiko yang rendah mungkin bisa dimulai, tetapi dengan syarat daerah dan para pengelola kegiatan pariwisata harus siap dulu, dan itu pun baru boleh dimulai setelah ada izin dari Kementerian. Apa saja, terutama wisata alam, wisata yang tidak menimbulkan kerumunan, wisata yang sifatnya lebih kepada pendekatan terhadap ekosistem. Dalam rapat kerja dengan Komisi DPR yang membidangi pariwisata pekan lalu, Ketua Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo juga meminta supaya lokasi wisata punya konsep khusus dalam menjaring wisatawan masuk. Misalnya, alat pemeriksaan bebas COVID dengan metode PCR di lokasi kedatangan seperti bandara dan pelabuhan.
2: Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mengeluarkan buku panduan Kenormalan Baru Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan aturan itu mengatur kegiatan dan tata cara pergerakan orang di area hotel maupun restoran.
0: Satu buku pedoman untuk pelaksanaan kegiatan atau fasilitas hotel dan restoran di masa pandemi COVID ini kan tentu buku itu juga mengacu kepada aturan dari Kementerian Kesehatan. Kami juga akan ada versi baru lagi yang lebih mengupdate di critical pointnya, termasuk di kolam renang, di gym, kemudian juga penyajian makanan secara berasmanan, termasuk juga pelaksanaan kegiatan di ballroom
2: Sekjen PHRI Maulana Yusron juga menambahkan tingkat okupansi hotel dan restoran tergantung pada jumlah orang yang keluar masuk di suatu daerah. Kegiatan hotel dan restoran mulai bergeliat dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan dan jaga jarak
1: fisik. Serikat Pekerja Nasional desak pemerintah ratifikasi konvensi penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Informasinya usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR.
1: Pemerintah Indonesia batal mengajukan banding atas vonis melanggar hukum dalam kasus pemblokiran koneksi internet di Papua tahun 2019. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan pemerintah menghormati keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN yang memutus Presiden RI dan Menkominfo melanggar hukum. dalam kasus pemutusan koneksi internet itu istana mengaku mencabut banding karena tengah fokus menangani pandemi covid-19 sebelumnya gugatan kepada presiden jokowi dan menkominfo terkait pemutusan akses internet di papua dilayangkan oleh lembaga savenet indonesia dan aliansi jurnalis independen aji dalam putusannya hakim meminta presiden jokowi dan menkominfo untuk tidak mengulangi lagi kebijakan serupa
2: Saudara penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang juga korban penyiraman air keras Novel Baswedan mengungkapkan saksi ahli terkait kasus yang menimpa dirinya merasa terintimidasi saat diperiksa oleh polisi. Kata Novel, saksi merasa pertanyaan penyidik cenderung menyudutkan.
1: Begitu banyaknya saksi sehingga saya berkeyakinan ini akan mudah untuk dilakukan penyidikan. Tetapi ternyata, tadi yang saya katakan, kurang lebih satu bulan setelah kejadian, saya mulai mendapatkan informasi dari saksi-saksi yang mereka adalah tetangga-tetangga saya, yang dalam pemeriksaan dalam proses penyidikan, justru saksi-saksi kunci berasa terintimidasi.
2: Korban penyiraman air keras Novel Baswedan juga menyebut, yang merasa terintimidasi adalah satu saksi, yang sempat memoto pelaku yang bertugas melakukan pengamatan. Saksi ditanya soal izin pengambilan gambar dan juga imbalan yang diterima saksi untuk mengambil
1: gambar pelaku. Pemerintah didesak segera meratifikasi aturan dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional ILO tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja menjadi undang-undang. Ratifikasi Konvensi ILO dibutuhkan untuk memberikan landasan hukum bagi pekerja, manajemen, dan serikat buruh tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ketua Bidang Perempuan dan Anak Serikat Pekerja Nasional Sumiyati.
3: Kemudian trennya saat ini kekerasan bagaimana? Ya semakin naik karena semakin banyaknya kesadaran ya terhadap tentang resiko dan bahayanya kekerasan dan pelecehan tersebut. Nah ini di diawali dengan ya gerakan-gerakan masyarakat tentang kesadaran yang terbangun karena ada kesadaran gender tadi. Kemudian mereka bersatu meneriakan tentang tidak ada toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan.
1: Ketua Bidang Perempuan dan Anak Serikat Pekerja Nasional Sumiati menekankan, pekerja menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja, namun masih dihantui risiko kekerasan dan pelecehan seksual. Kita ke berita ekonomi.
2: Sektor perbankan mengkhawatirkan banyak kredit macet akibat pandemi COVID-19. Ekonom senior dari lembaga Indef, Aviliani mengatakan, anjloknya pendapatan pekerja di sektor formal, akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ikut membuat permintaan di sektor perbankan menurun.
3: Nanti pada akhirnya di April tahun depan harus dikaji lagi apakah memang bank akan survive atau tidak. Apakah polisi OJK atau polisi yang lain itu bisa dilonggarkan lagi gitu. Jadi memang masih masa berat. Mungkin kita akan lihat Septembernya. September ini akan kita lihat akan mulai membaik nggak? Kalau perusahaan juga akan punya problem, maka yang terjadi adalah justru akan terjadi kredit macet.
2: Ekonom senior Indef Afiliani juga menambahkan, Pelonggaran PSBB belum otomatis meningkatkan permintaan di sektor perbankan. Selain itu, jika permintaan meningkat, angkanya belum akan sebesar sebelum masa pandemi Covid-19.
1: Kita ke informasi lainnya, pemerintah terus mendorong berjalannya program beasiswa afirmasi pendidikan menengah dan beasiswa afirmasi pendidikan tinggi bagi putra-putri di Papua dan Papua Barat. Menurut Deputi Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramor Dawardani meng menyatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua dan Papua Barat diperlukan sebagai bagian dari percepatan pendidikan.
3: pendidikan dan kesehatan itu adalah dua hal yang sangat penting terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Kalau kita bicara soal pendidikan, program Adik dan Adem yang setiap tahunnya mengirimkan sekitar 600-an 500-an ratusan putra-putri terbaik di Papua itu memang upaya satu hal gitu ya. Karena pada dasarnya pendidikan tanah Papua dan Papua Barat
2: juga penting.
1: Jaleswari juga menyatakan program pendidikan menengah dan tinggi itu merupakan agenda unggulan yang terus didukung pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah berharap program itu menjadi pemantik timbulnya bibit-bibit unggul di Papua dan Papua Barat serta menimba pelbagai ilmu di luar Papua seperti di Jawa, Sumatera, ataupun Kalimantan.
2: Kita beralih ke mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak agar tim penanganan virus corona COVID-19 memperlambat pengujian mencari angka yang tertular virus corona. Trump beralasan peningkatan tes menyebabkan ada lebih banyak kasus ditemukan. Saat ini Amerika melakukan sekitar 27 juta uji virus corona. Di sana, 2,2 juta lebih orang terpapar virus corona dengan 200 ribu kasus meninggal. Trump juga tetap menggelar kampanye pertama pada Sabtu malam lalu di Oklahoma. Ini kampanye pertama sejak krisis pandemi Covid-19. Acara ini dianggap berpotensi meningkatkan penyebaran virus
1: corona. Sementara itu kita Keberita olahraga, Real Madrid melangkahi Barcelona setelah mengemas kemenangan tandang 2-1 ketika bertamu ke Stadion San Anuta San Sebastian Markas Real Sociedad dalam lanjutan La Liga Spanyol dini hari tadi. Madrid menang atas gol Sergio Ramos dan Karim Benzema, sementara Real Sociedad mencetak angka melalui kaki Adnan januzaj Skor 2-1 untuk Madrid bertahan hingga laga bubar. Tambahan 3 poin membuat El Real kini memuncaki klasemen dan menggeser Barcelona. Kendati sama-sama memiliki 65 poin, Madrid unggul head-to-head -head atas Barcelona.
2: Laporan khas KBR tentang terobosan daerah kelola Bansos COVID-19 kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Di tengah carut-marut distribusi Bansos ada segelintir daerah yang berani melakukan terobosan. Perangkat daerahnya menawarkan inovasi yang bisa menekan angka penyimpangan di lapangan. Berikut kisah dua daerah inovatif yang dirangkum tim KBR. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari.
3: Lima desa di Bantul, Yogyakarta mengelola bantuan langsung tunai BLT Dana Desa dengan cara berbeda. Lurah lima desa itu berani mengeksekusi metode baru demi memastikan BLT tepat sasaran maupun penggunaan. Salah satunya lurah Wiro Kerten, Rahmawati Widyaningsih. Ia membuat ketentuan penyaluran BLT lewat mekanisme non-tunai. Hal itu berbeda dengan praktik di mayoritas daerah yang membagikan langsung bantuan tunai. Situasi ini seringkali berujung pada penumpukan massa yang justru beresiko menjadi sumber penyebaran COVID-19. Kita sepakat ada teman-teman dari
0: lima desa mungkin yang itu kan oh, wajar dia untuk tidak kena turun arahnya pertama kali kan tentu naik sebetulnya terdiberikan cara langsung malah susah mikir apa, apa apa tapi kan kita mau berpikir atau enggak. Mau memanfaatkan aset yang kita punya seperti badan usaha milik desa, karang tunai dan yang lainnya mau digunakan enggak kalau iya ya kita harus mengambil langkah yang lain maka muncullah bantuan non tunai
3: itu. Rahma tak menepi. Langkah ini sempat mendapat tantangan dari pendamping desa. Namun, ia berhasil meyakinkan bahwa metode non-tunai jauh lebih efektif ketimbang diberikan secara langsung. Di desa Wirokerten, ada 250-an keluarga penerima BLT dana desa. Mereka difasilitasi membuka rekening di sebuah bank milik pemerintah. Uang Rp600.000 akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima sebanyak tiga kali. Penggunaannya pun diatur sedemikian rupa agar sesuai peruntukan yakni membiayai kebutuhan pokok saat pandemi. Mereka,
0: istilahnya penggunaannya itu bisa sampai tahun, mau hanya ngambil bahan pokok beli cuma Rp100.000 atau Rp50.000 atau butuhnya hanya beras, butuhnya hanya telur, itu enggak apa-apa, atau butuh tunai yang digunakan untuk pembelian obat, itu juga bisa. Oke, tetapi tidak semata-mata mengambil konsumtif gitu, Oke, tapi... kita gunakan untuk pemenuhan jaminan pengamanan sosial bagi mereka. Penerima hanya boleh menggunakan
3: BLT untuk belanja kebutuhan pangan lewat platform pasardesa.id. Platform digital ini berisi bahan-bahan pokok yang dijual di warung-warung warga sekitar. Ketentuan ini sekaligus untuk menggerakkan ekonomi desa. Tanahnya kita,
0: apa kita maunya kalau dana itu nanti kita dituntun naikkan supaya juga bisa kita para penyedia pro, apa bahan-bahan maunya beras, telur, ikan, ayam, okay, itu dari masyarakat gitu loh dari masyarakat kita. Jadi kan kita nggak ngambil dari luar kita. Kalau dilihat dari harganya kan tentu agak lebih tinggi, gitu. Okay. Lebih tinggi dari harga masyarakat karena kita tidak mungkin itu di bawah harga mereka logasnya kan bacaan
3: tosotolari
0: seperti itu
3: terobosan dalam distribusi bansos juga dilakukan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur lewat program Smart Kampung di level desa program ini sangat membantu dalam memastikan bansos tepat sasaran dan tidak tumpang tindih sistem pemutahiran datanya sudah memanfaatkan teknologi informasi Kepala Desa Sidowangi, Muansin.
4: Jadi semua data calon penerima itu harus diakses atau di-entry dalam semat kampung. Dan dari situ itu kemudian akan terdeteksi bahwa si A misalnya, warga si A ini sudah masuk dalam... data penerima salah satu jenis bantuan tidak lah kalau ketika dimasukkan atau di entry itu dia sebenarnya sudah dapat salah satu misalnya BPNT atau PKH misalnya. maka secara otomatis ketolak dalam sistem itu di sistem itu akan langsung terbaca mohon maaf data yang anda masukkan sudah menerima bantuan berupa PKH atau BPNT misalnya begitu
3: data penerima bansos juga ditempel di papan pengumuman kantor kecamatan hingga balai desa Transparansi ini memberi kesempatan warga ikut mengawasi langsung. warga dipersilakan melakukan pengaduan apabila menemukan kekeliruan dalam data penerima.
4: Sehingga salah satu dampaknya atau salah satu manfaat yang bisa kita lakukan, ya kita alami adalah atau kita terima adalah sedikit sekali akhirnya, atau bahkan nyaris tidak ada, namanya bansos ini dobel. Tidak bisa karena secara otomatis sudah tidak masuk, tidak bisa di-entry datanya, karena sudah dapat pkh misalnya atau BPNT. Sangat bantu, ini sangat menekan terjadinya dobel-dobel. Data yang itu kemudian bisa berdampak pada reaksi di masyarakat.
3: Program Smart Kampung di Banyuwangi menuai pujian dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam beberapa kali kesempatan, Tito melontarkan apresiasi terhadap Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas atas keberhasilannya mengelola Bansos. Tito berharap makin banyak kepala daerah yang aktif dan berani berinovasi untuk memperbaiki tata kelola Bansos. Demikian laporan tim KBR,
2: saya Astri Yuwanasari. Saudara selanjutnya kami hadirkan informasi daerah, tetaplah di Bulutin pagi. Yeah, listening to Kabe podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Dini hari tadi, gempa mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengumumkan gempa bumi tersebut berkekuatan magnitudo 5.0. BMKG mencatat pusat gempa Yogyakarta hari ini berada di Titik koordinat laut 107 km barat daya Pacitan Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami BMKG juga mengingatkan agar masyarakat di Yogyakarta mewaspadai potensi gempa susulan Selain gempa, gunung Merapi di Yogyakarta mengalami erupsi kemarin sekitar pukul 9 pagi Saat ini, gunung Merapi berada pada status level waspada Masyarakat diimbau tak melakukan aktivitas pada area dalam radius 3 km dari puncak gunung Merapi
2: Warga Banda Aceh digegerkan pertemuan benda diduga bom di Jalan Layang Simpang, Surabaya. Benda berbentuk botol air mineral itu terbalut bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka. Menurut Kapolresta Banda Aceh Trisno Rianto, polisi masih menyelidiki siapa dalang di balik layar yang menebar ketakutan warga itu.
1: bendera rupanya ada pemberatnya tidak pemberatnya itu kan botol aqua yang dibungput pakai labat dan di situ ada terlihat kabel-kabel nah sehingga dilepaskan lagi di lagi dan komunikasikan dengan brimob karena itu mungkin duga kita itu ada
2: Kapolresta Banda Aceh Trisno Rito juga menyebut benda diduga bom itu telah diledkan petugas di lokasi penemuan.
1: Sementara itu gedung olahraga Gor Merdeka Jombang Jawa Timur bakal digunakan sebagai rumah isolasi baru bagi pasien yang terpapar COVID-19 di sana. Dengan tambahan lokasi ini maka lokasi karantina pasien COVID-19 selain rumah sakit di Kabupaten Jombang menjadi 3 unit, Gor Merdeka mampu menampung lebih kurang 90 pasien. Demikian disampaikan Koordinator Bidang Penanganan Pasien Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Jombang, Puji Umbaran.
4: Tugus, tugas COVID, tugas penampilan COVID-19 di Kabupaten Jombang harus cepat untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa menampung terkait dengan pasien-pasien baik itu yang konfirm maupun yang rapidnya reaktif. Lokasi yang sudah kita siapkan di Stigus maupun indoor saat ini kapasitasnya sudah mulai penuh. Tentu dengan masa pandemi yang masih berjalan ini penambahan dimungkinkan muncul.
1: Koordinator Penanganan Pasien Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jombang Puji Umbara menambahkan Gor Merdeka itu rencananya digunakan untuk mengisolasi pasien yang diduga terpapar virus corona dengan hasil rapid test reaktif. Sedangkan gedung stikers dan tenis indoor difungsikan sebagai lokasi isolasi pasien terkonfirmasi positif.
2: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli
1: dan saya Ardi Rosyadi. Kami undur diri, salam.
2: salam! KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast
2: for curious mind.